0: Levent Dokuzer'le Mood Killer başlıyor. Lütfen yerlerinizi aldınız. Herkese merhaba. Vestal PSM Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer'a uzunca bir aradan sonra tekrar hoş geldiniz. Birkaç hafta yeni bölüm kaydedemedim bu süreçte. Anlamayanlar için bölümlerin tekrarını yayınladık. Hava o kadar sıcak ki gerçekten insan ne yapacağını bilmiyor. Yavaş yavaş da açıldık. Sanırım bu açıldığımızdan sonraki ilk pazartesi umarım herkes hafta sonu. Biraz dikkatlice iyi vakit geçirmiştir uzunca bir aradan sonra. Şahsen ben öyle yaptım. Ee, birazcık yaz moduna da geçtik tabii yani. Hem hava bu kadar sıcak olunca hem de böyle bu yaz oldukça uzun bayram tatilleri falan olduğunda insan ister istemez işle alakalı konsantrasyonunu kaybedip birazcık tatil planları yapmaya adıyor kendini. Ben de heyecanla bu birleştirilmiş olan uzunca 10-11 günlük bayram tatilini bekliyorum. Bu tatiller bende de birazcık eski dönemde işte lisede, ortaokulda, ilkokulda hatta üniversitede okurken yaptığımız uzun yaz tatillerini hatırlatıyor. Özellikle yazlığı olan insanlar o günlerin kıymetini oldukça fazla biliyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten 3 aylık, 4 aylık tatillerimiz vardı ve bir şekilde iş hayatına hatırladığımızda o tatiller bir daha hiç bize verilmedi tabii ki. Öyle uzun tatillerimiz olmadı. Öğrenciyken hepimiz tabii en büyük dertlerimizin sınavlar ve ödev yapmak falan olduğunu düşünüyorduk. Hiçbirimiz iş hayatına atıldığımızda bizleri bu kadar dramatik bir değişikliğin beklediğini tahmin etmiyordu. Ve şu anda olduğumuz yaşlar bize çok uzak ve hiç erişilemez geliyordu. Ben o geçiş sürecinde açıkçası hiç anlamadım. Yani 30 yaş falan denildiğinde ha falan diyorduk böyle. Ben şu anda 37 yaşıma geldim ve artık insanlar bana... Böyle 37 yaşında olduğum için benle date çıkmayan insanlar falan var. Büyüksün sen biraz falan deyip öyle diyeyim ve gerçekten birazcık sinirlerim bozulmaya başladı. Yani her zaman bulunduğum ortamda en genç benken yavaş yavaş bulunduğum ortamdaki en büyük yaşlı insan ben olma yoluna doğru gidiyorum. Bu iş hayatında da birazcık böyle gerçekten bugün birazcık iş konuşacağım. Evet. <gülüyor> Seviyeniz arttıkça, tatiliniz yükseldikçe, deneyiminiz arttıkça ister istemez belli sorumluluklar da bu paketle beraber geliyor. Ve bu sorumlulukları isteyip istemediğime gerçekten de emin olamıyorum. Yani ben her zaman sektörel anlamda da çalıştığım işleri hep birazcık daha hayat tarzıma, yaşama tarzıma yakın seçmeye çalıştım. O yüzden de böyle kültür sanat sektörü Çevresinde dolaştım ama yine de ne olursa olsun belli bir noktaya geldikten sonra yapabileceğiniz ve yapamayacağınız şeyler var. Ve bunların sizin gerçek yaşantınızla da pek bir alakası yok. Bir persona yaratmanız gerekiyor. İş yerindeki personanızın olması gerekiyor. Ve o persona işte ne bileyim bilmem ne müdürü olduğunuzda falan o bana öyle dedi, o bana öyle diyemez, o bana öyle mail atamaz, bana ters baktı bilmem ne falan gibi bir egosal... E, ...duruma geliyor. Bununla çok uzun süre... E, ...mücadele ediyorum... ...ve o personelere... ...bürünen insanlara da açıkçası... ...çok gülüyorum. Ama bunu birazcık... ...dönüp irdelemeye başladığımda... ...geçip kendi CV'mi gözden... ...geriye dönüp kendi CV'mi gözden... ...geçirmeye başladığımda... ...hakikaten de bütün bu basamakların... ...bütün bu geçişlerin... ...çok smooth olduğunu... ...hiç farkına varmadan bu noktalara geldiğimizi... ...fark ettim. Ve şu anda... Birazcık kendimle yüzleştiğimde bir dönemdeyim. Çünkü gerçekten pandemiden çıktıktan sonra tekrar böyle o işte beş gün ofise gidilen iş hayatına dönmek, işte farkında olmadan bir beyaz yakalıya dönüşmek, eskiden yaptığınız şeyleri şimdi yapamamaya başlamak, işte ne bileyim sabah sekiz buçukta bir toplantıya girmek falan yavaş yavaş benim bünyemden uzaklaşan şeyler oldu. Bazı şeyler de yüzünüze tokat gibi çarpıyor çünkü... Hepimizin hayatındaki bir gerçeklik, yeni jenerasyon, yeni jenerasyonun iş hayatına bakış açısı vesaire. Yani çok ufak bir örnek ama e, çok yakın bir zamanda ekibimize çok genç bir arkadaşımız katıldı. E, ve çalışma ortamını çok individual bulduğu için mutlu olamayacağını düşünerek bir haftalık bir süreçte işten ayrıldı. Yani bu bile bana jenerasyon farkını e, oldukça net bir şekilde ...gösterecek bir somut kanıt oldu gerçekten. Ben hiç böyle şeyler yapan bir insan değildim. E, ve iş hayatını da gerçekten çok fazla içselleştiremedim ama şu anda öyle bir noktadayım ki... ...ya evet gideceğim ve kariyerimin basamaklarını tırmanmaya devam edeceğim... ...ve belki de bir iş adamı olacağım. Ya da yine kendime farklı bir yol çizmeye başlayacağım ve hobilerimden... ...ya da işte sevdiğim şeyleri yaparak geçinebileceğim bir yol bulup farklı bir yöne doğru evrileceğim... Ama bu sıkıntıyı ne zaman baş bu sıkıntıyı düşünmeye ne zaman başladım ee, geriye dönüp diğer işlerime baktığımda e, arada tek bir fark buldum. Bugün de birazcık bundan bahsedeceğim İş hayatında yapabileceğimiz ve yapamayacağımız şeyler ve benim iş hayatındaki dönüş noktam mutkilerin bir bölümünde e, bundan önceki iş hayatımla şu andaki iş hayatım arasındaki çok büyük bir farktan bahsedeceğiz e, sevgili dinleyiciler diyeyim. Ben bugüne kadar bütün iş arkadaşlarımın götünü gördüm. Sanırım aradaki fark bu ve ne zamanki görememeye başladım o zaman iş hayatım ciddileşti. Tek fark, tek benim gerçekten ayırt edebileceğim nokta bu oldu. Biraz sonra Mood Killer'da bunların detaylarını öğreneceğiz. Şimdi ilk şarkımızla programa başlayalım. Levent Dokuzer'le Mood Killer devam edecek vesap Radyo'da Levent Okuzer'le Mood Killer'e tekrar hoş geldiniz. Bu hafta iş hayatında geçirdiğimiz süreç, o süreçteki adaptasyonlarımız, değişimlerimiz... ...ve benim bir şekilde bulunduğum ortama nasıl uyum sağlayamam ve saçma sapan şeyler yapmam üzerine çıkarımlarımı konuşuyoruz. Yani yaş belli bir noktaya geldikten sonra herkes içine gücüne odaklanıyor tabii ki bir şekilde. Herkesin sorumlulukları artıyor, bir şekilde iş hayatına dalıp gidiyorsun... Yaşadığın hayat belki çok değişmiyor ama yani ona bir çerçeve çizmen gerekiyor sonuçta. Yaptığın çılgınlıkların boyutu değişiyor. Artık ne bileyim hafta içi sabahlara kadar belki yine partiliyorsun ama ertesi gün işe gittiğinde bir çekilmez oluyorsun. Hangover'ın uzuyor. Bunlar hepimizin bildiği yaşadığı şeyler. Ama bir noktada bunu işe giyerim kaleme ekleniyor alışveriş listenize. Yani en alternatifi bile gelse bir tane takım elbisesi oluyor dolabında. Böyle bir yatmadan önce meeting calendar check yapılıyor işte... Yarın ne giyeceğim, hangi ayakkabıyı, hangi kıyafetle giyeceğim diye karar vermek gerekiyor. Bir ön hazırlık süreci oluyor. Dolayısıyla bunlar düzenli olarak ofis hayatında çalışanlar için kaçınılmaz son ve uyum sağlamanız gereken bir son. Bu süreçte bazıları biraz daha dibe batıyor. Yani işte iş çıkışı çılgınlıkları 18'den sonra kravatı gevşetip kumaş pantolonu dışarı çıkartıp içki içmelere kadar falan gidebiliyor. Yani ben oralara hiç düşmedim. Ama smart casual benim hayatımda da olan bir şey. Smart casual bile en smart günlerimin kılıfı oldu sonuçta. Yani CV'm ona göre şekillendi birazcık daha önce bahsettiğim gibi. CV'min şekillenişiyle göt görme arasındaki bağlantıyı da o yüzden anlatacağım size. Yani şansım iş alışverişi kaleminde yaver gitti. Ben hala hafta içlerini daha verimli değerlendiren gruptandım. Ama benim gidişatımda da bir gariplik vardı demin de söylediğim gibi. Şimdi birazcık geriye dönelim bu CV'de. İlk iş kariyerime baktığımda ben Royal Caribbean Cruise'da, Celebrity Cruise'da bir yolcu gemisinde, 5 yıldızlı bir yolcu gemisinde çalışıyordum ve iş arkadaşlarım zaten işte çoğunlukla oda arkadaşlarım da aynı zamanda bir iş arkadaşıyla paylaşılabilecek ortak alanlar ve geri kalanlar birbiriyle fazlaca çakışıyordu. Gemideki arkadaşlarımın da %90'ını falan dansçılar ve işte kumarhane grup yerleri oluşturuyordu. Onların da zaten giyinmek ve soyunmakla alakalı hiçbir sıkıntısı yoktu. Böyle müşterilerin olduğu alanlarda biz çok şık takım elbiseler ve işte kadınlar tuvaletlerle falan gezerken e, kabin crew alanında işte kapılar kapandığı anda herkes donna veriyordu bir anda. Yani gemi insanın hali başka oluyor. Dolayısıyla donna kaldığımız noktada gemi anılarımı yarıda kesip bir sonraki CVM'e geçmem lazım ama gemi hayatında çalıştığım bütün iş arkadaşlarım, aynı zamanda da yaşam arkadaşlarım olduğum için kariyerimin başlangıçı da çalıştığım herkesin götünü gördüm. Sonrasında ve hatta öncesinde sanatçı rehberliği yaptığım dönemi zaten birazcık anlatmıştım. Birçoğumuz sadece MTV'de gördüğü insanların götlerini gördüm. Buna maalesef 70'lerinde <gülüyor> böyle tanıştığım Feydan Avey'nin götü de dahil. Ve inanın yani bu manzara hafızamda oldukça derin bir yer etti. Yani o bölümü dinleyebilirsiniz. Feydalı Beyle çok güzel zamanlar geçirmişliğim olduğu gibi Feydalı Bey'i çıplak görmüşlüğüm maalesef var. Sonrasında işte bir çoğunuzun beni tanıyanların bildiği gibi hem yazlık mekanı olan hem kışlık mekanı olan işte Pozitif Babylon o sektör o kurumda çalıştım ve biz zaten Nisan-Mayıs ayları geldiğinde yavaş yavaş yazlık tarafa doğru geçiyorduk. Ama yazlık tarafa yani plaj tarafına geçmek, Çeşme'ye, Bodrum'a geçmek iş hayatını sekteye uğratmıyordu. Çünkü orada da toplantılar yapılıyordu. Orada da sabah ofise gidiliyordu. Orada da her gün mailer atılıyordu. Sadece bulunduğumuz ortam bir plajdı. Dolayısıyla iş kıyafetlerimiz de mayolarımızdı. Yani bu dışarıdan çok eğlenceli görünen bir iş. Hakikaten de eğlenceli ama... Her ne kadar çok ciddi toplantılar yapsak da, büyük projelere imza atsak da, ortaya harika konserler, festivaller çıkartsak da... ...günün sonunda mekana iniyor ve işte bir şekilde Lynchburg Limonetlerimizi yudumluyorduk. Hatta bazen biz inmiyorduk. Lynchburg Limonetler toplantı odasına geliyordu. Şimdi toplantılar Mayo ile yapıldığı için ve yazlık mekanda yapıldığı için... Konu olarak aynı ciddiyetle devam etse de bir şekilde toplantının bir noktasında böyle Levent Mayon'un kenarından şey gözüküyor falan gibi bir şey oluyordu. Yani tüm kış adam adam, kadın kadın havalı havalı giyinik giyinik gezen bizler böyle samimi olduğunu olmadığını alakan olan olmayan tüm iş arkadaşlarınızla bir anda böyle Mayolar'la göt göbek ortada e, gezinir oluyorduk. Dolayısıyla ne bileyim belki günlük hayatta ...muhasebe müdürüyle çok fazla muhabbetiniz yokken... ...bir anda kendisini denizden çıkmış... ...işte orasını burasını düzeltirken görmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla kariyerimin ikinci basamağındaki... ...bütün iş arkadaşlarımın da götülerini gördüm. Ki bu muhabbet gerçekten çok ekstremdi. Çünkü toplantı yapıyorsunuz... E, ...ve bir anda serin bir rüzgar esiyor... ...ve <gülüyor> herkesin işte tüyleri diken diken oluyor ...ve göğüs uçuyor falan. Ya öyle bir ortam. Dolayısıyla buraya kadar da konsept aynı devam ediyordu... Buna bir üçüncü konu da eklendi. Ben oldukça uzun bir süre sonra eğlence sektörünü bırakıp kısa bir süreliğine spor salonları zincirinde çalışmaya başladım. Dolayısıyla iş hayatımla bu sefer de spor yaptığım alan aynıydı. Yani... İşte böyle gündüz yine toplantılara giriyorduk ama sonrasında beraber spor yapıyorduk ve soyumu odasında ben dıştan çıkmış böyle <gülüyor> mu kurularken falan bir anda yine hadi muhasebeden gittik. Muhasebe müdürü geliyordu ve o da dıştan çıkmış ve üstünü başını kuruluyor oluyordu ve sonrasında yine bir toplantıya çıkıyor oluyordun. Dolayısıyla ben e, bugüne kadar fark etmemiştim ama kariyerimin dörtte üçündeki bütün iş arkadaşlarımın götünü gördüm. Biraz sonra Mood Killer farklı bir açıdan iş hayatına bakış açısıyla devam edecek. Çünkü bir sonraki işimde artık hiçbir arkadaşımı çıplak görmediğimden dolayı benim de ciddileşmem gereken dönem başladı. Ben o pantolon dizlere düşmeden kolay kolay çalışmam diyordum ama iş hayatı, iş gerçekleri bunu bazen ekarta edebiliyor. Levent Dokuzer ile Mood Killer devam ediyor. Ve SPSM Radyo'da Levent 9'a ile Mood Killer devam ediyor. Ben de yavaş yavaş ciddileşmeye başlıyorum. Yani kariyerimin bu noktasından sonra kimseyi, hiçbir arkadaşımı çıplak görmedim. Dolayısıyla bunun üzüntüsü, ağırlığı mıdır bilmiyorum ama ben de birazcık ciddileştim ve hayatımdaki kavramlar da değişmeye başladı. Yani bir sürü işte işle alakalı trend vardı. Bunlar işsel trendler olmak zorunda değil ama ne bileyim işte... Bir noktada e, işten sonra spora gitmek alt oldu. Sabah çok erken kalkıp işe gitmek in oldu falan. Ve bir <gülüyor> noktada ben yine de spor salonuna gidip birilerinin götünü gördüm. Yani ben bu noktadan sonra artık göt demeyeceğim. Çünkü bu hiç durmadan Kerem Vursi'nin fuck demesine dönüştü. Dolayısıyla e, ağırlığımı koyduğum nokta kariyerimin tam da bu noktası. Ee, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, öyle aralarında spora gitme, işte crossfit, functional training falan böyle PT, MIT hayatımıza girdi ve düzenli olarak ofise giden insanlar artık eskisi kadar genç olmayanlar özellikle farklı farklı trendleri, farklı farklı yolları izlemeye başladılar. Bunlardan bir tanesi de ...evden yemek getirmekti. Çünkü o kadar fazla sağlıklı yaşam konuşmaya başladık ki ofislerimizde... E, ...ister istemez çevrenizdeki herkes evden yemek getirmeye başladığında... ...siz işte bir food court'a gidip makarna söylediğinizde... ...canki e, muhabbeti görüyorsunuz. ve Çok kötü bakıyorlar size falan. Ve kendinizi kötü hissediyorsunuz. Ben de açıkçası ortama uyum sağlamayı seven bir insanım ama... E, Evde bekar evi yani tamam belli bir noktaya geldim, 37 yaşına da geldim ama hala yalnız başıma yaşıyorum. Bir çeyizim falan yok. E, yemek konusunda da süper yetenekli değilim. Yani okey hayatımı idame ettirecek kadar güzel yemek yapabiliyorum ama e, zamansal anlamda da enerji anlamda da kafa yapısı olarak da işte pazar akşamı bir sürü yemek yapıp onları işte beşe bölüp saklama kaplarına saklayıp e, ofise götürüp evden güzel yemek getirdim, sağlıklı besleniyorum diyebilecek bir altyapıya sahip değildim ama iş başa düştü işte haşladık biz de tavukları ama <gülüyor> evdeki saklama kablarım o kadar da havalı değildi. Ayrıca e, onları ofise götürmek için de yanına koymam gereken çatal bıç- bıçak takımı böyle bayağı annelerimizin evinde olan desenli kabartmalı işlemeli çatal bıçak takımlarından bir tanesiydi. Ama neyse dedim. Sonuçta sabah spora giderken çantama don da koyuyorum. E, çatağa bıçak takımı da koyabilirim. Kimse benim çantama bakmıyor bir şekilde o dedektörlerden geçerken. Bunun çantasında don var demiyor. Dolayısıyla kötü bir saklama kabı seçtim. Onu bir Migros poşetine sardım. İçine çatağa bıçakları koydum ve paket lastiğiyle e, paketledim. Oldukça yamuk yumuk bir şekilde çantada donumun içine koydum. Ofise gittim, yemeğimi yedim. Yemek de böyle soslu bir tavuk falan gibi bir şeydi ve bittikten sonra o saklama kabını ofiste yıkamak istemediğim için pis pis yine işte Migros poşetinin içine koyup onu böyle e, paket lastikleri de sarıp kirli çatal bıçaklarla beraber çantama koydum. Bir şekilde ama benim yaptığım yemek ofise diğer evden yemek getirenlerin yaptıkları yemek kadar havalı gözükmüyordu. Herkes böyle... Kinoa salataları, bilmem ne mantarları, vegan yemekler falan filan yapıyordum. aynı. yine labs diye böyle haşlanmış tavuk üstüne sos falan koyup getirmiştim. Neyse karnım doydu mu doydum, evden yemek getirme trendine uydum mu uydum. Ama unuttuğum bir şey vardı. E, o gün e, öğle saatlerinden sonra büyük bir firmayla dışarıda toplantım vardı. Ve sonrasında ofise dönmeyeceğim için de çantamı da yanıma aldım. Ve toplantının olduğu binaya iş arkadaşlarımla beraber gittim. Dedektörden geçtik çantalarımızı koyduk ve bir şekilde güvenlik köyvesi beni kenara çaktı ve çantanızda bıçak var dedi. Şimdi o saniyeye kadar olabilecekleri hiç düşünmemiştim ama böyle beynimden karnaşlar döküldüğü bir nokta. Çünkü lütfen çantanızı açar mısınız o bıçağı almamız gerekiyor dediler. Yanımda da yine böyle havalı havalı giyinmiş iş arkadaşlarım var. Ve <gülüyor> kimse görmez diye donumun yanına koyduğum kirli bulaşıklar... Bir anda oldukça önemli bir toplantının girişinde, oldukça önemli bir holdingin resepsiyonunda ortaya çıkmak durumunda kaldı. Yani bu manzara şey olsaydı da aynı levelde utanırdım. Beyefendi çantanızda vibratör var onunla toplantıya giremezsiniz deseydi de benim için aynı utanç kaynağıydı. Böyle arkadaşlarım da bana bakıyor niye bıçak falan dedim evden yemek getiriyorum ben falan. Ama herkesin ortasında o korkunç kötü migros poşetini açtım. O... Bantları şey lastikleri çıkarttım. İşte kirli bıçağı ve kötü korkunç kötü kimsenin görmeyeceğini hayal ettim. Saklama kabını holdingin önünde güvenlik görevlerinin önüne serdim. Tamam dediler bunlar burada kalsın bıçağı içeri sokamazsınız. Siz toplantıya gidin çıkışta alırsınız. Kimle görüşecektiniz dedi. Yani dedim toplantım Nilüfer Hanım'da ama arkadaşlarım yapacak. Ben çöpleri alır çıkarım. Yani korkunç bir manzaraydı. Dolayısıyla benim için de evden yemek getirme seansı bu kötü deneyimle tek bir günlük bir macera olarak sona erdi. Hafta sonu yaptığım yemeklerin kalan kısmını da kalan günlerin akşamlarında evde tek başıma yedim. Dolayısıyla iyi gözükmeye çalıştığım, iş hayatına adapte olmaya çalıştığım bir nokta daha bu kötü deneyimle... Ee, elenmiş oldu ama denemelerim her zaman devam etti. Mood Killer biraz sonra devam ediyor. <gülüyor> Levent Dokuzerle Mood Killer devam ediyor. Çok ciddi bir insan olmadım ben hiçbir zaman. Bence olmak da gerekmiyor zaten. Yani nerede ne yapacağını, ne konuşacağını, nasıl duracağını bildikten sonra kalanı sana kalmış. Zaten sonrasında herkes kendi hayatına dönüyor. Yani günün belli bir saatinde giydiğiniz bir kıyafet, büründüğünüz bir rol ofise gitmek. Sonrasında siz o olmayabiliyorsunuz. İşle ilgili de çok basit kurallarım var. Takım elbise giymem, cumartesi günleri çalışmam. Kendimi, işime ve sormadıklarımı suistimal ettirmem. Bir de böyle işte işimden bana kalan özel zamanlarımın bloke edilmesini çok fazla sevmiyorum. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Çok resmi bir insan da olamadım hiçbir zaman anlattığım gibi yani işimi yaparken genelde hep saygı gördüm, çizgilerim netti, sözümü ve fikirlerimi doğru bir şekilde aktarabildiğimi düşünüyorum, her zaman kendimi dinlettim. İş konusunda da sorumluluklarımı yerine getiren bir insandım zaten. Dolayısıyla... Her şey yolunda gitti ama hiçbir zaman Levent Bey olmak istemedim de hep Levent olmayı tercih ettim. Şimdi yaptığın işi satarken de dünyanın böyle en absürt sadece 3 kişi tarafından kullanılan işte makalelerde havalı gözüksün diye özellikle bulunup seçilip kullanılan terimleri kullanmayı istemedim hep günlük konuşma dilini tercih ettim ama o terimleri kullanmıyorum diye bilmiyorum sanıp o terimlerle bana hava atanları da her zaman mahvettim. Ama tabii ki ben de bazı durumlarda olduğumdan çok daha farklı görünmek zorunda kaldım. Özellikle global bir firmada çalışırken haftalık olarak düzenli 6-7 ülkenin katıldığı bir toplantıya girerken ben de o sunumları yaparken o terimleri kullandım, ceketlerimi giydim, olduğumdan çok daha farklı ...davrandım ama bu duruma da fit olamadım maalesef. Yine günlerden bir gün, o o zamanlar Skype'te bir Zoom yok... ...konferansın e, video call tuşuna bastım ve... ...Hi, this is Levent, Head of Marketing Turkey dedim havalı bir şekilde. E, şimdi size dedim, 2015 planlarımızı ve bütçelerimizi aktaracağım... ...ve size bazı konularda kamerada hangi açıdan daha iyi göründüğümü bulduktan sonra... ...biraz bilgiçlik taslayacağım. Yani ister istemez bunları yapıyorsunuz. İşte bunları planlarken ve Türkiye'nin global ile kıyaslandığında pazarlama davranış ve alışkanlıklarını anlatırken sol kolumu sandalyenin köşesine koyarsam daha inandırıcı olacağımı düşündüm. Fakat o anda oldukça yanlış bir tuşa bastım. Yani işler ondan sonra karıştı. Önce ekrandaki görüntüm birkaç saniye loading oldu böyle. Sonra sesim gitti. Ben de böyle hello can you hear me falan dedim. Birkaç saniye sonra aldım cevabı. Evet sesimi duyuyorlardı ama görüntümde bir gariplik vardı. Video Box'ta benim böyle havalı bir şekilde görünmem gereken yerde kocaman beyaz bir kedi yavrusu belirdi. Belki Skype kullananlar hatırlarlar bir video filtresi vardı. Fakat ben o video filtresini geri nasıl kapatacağımı bilmiyordum. Gerçekten benim görüntüm çok başarılı bir şekilde bir kedi yavrusu görüntüsüyle değişmişti. Üzerime oturtulmuştu kedi yavrusu ve ben... Hizmet sektöründe Türkiye derken ve kafamı sola doğru belli bir açıyla yatırırken yavru beyaz kedi de kafasını sola doğru çeviriyor. Ben susunca kedi susuyor. Ben tekrar konuşmaya başlayınca kedi ağzını oynatıp miyavlıyormuş gibi yapıyordu yani. Oldukça uzun sürede ben o kedi yavrusu videosunu değiştiremedim. Sonra toplantıdan çıkıp geri girmeyi teklif ettim. Çıktım geri girdim ama hala kedi yavrusuydum. Yani durum inanılmaz garip bir hal aldı. Ve Polonya'daydı o zaman işte report ettiğim adam. Hiç de sevmezdim. Kamerayı odadaki diğer insanlara çevirip... Bakın Türkiye'de pazarlama ekibimize yeni bir kedi yavrusu aldık falan diye bir espri yaptı. Ben de son derece hadis bir şekilde... Miau diye bir ses çıkardım ki muhtemelen Polonyaca'da... Kedilerin çıkardığı ses Miau bile değildi yani. Bu yersiz esprimin ne olduğu bile anlaşılmında. Dolayısıyla... İş yerinde o büründüğümüz kimlikler bilmem ne ciddiyet falan filan göreceli kavramlar. Bununla ne kadar savaşırsanız savaşın bir yerde de patlak verebiliyor. Buradaki hikaye bununla finalize olmadı. Bu toplantıların devamı bir sonraki ay Polonya'daydı. Dolayısıyla kamera karşısında beni kedi yavrusu olarak gören insanlar bu tatlı beyaz minik kedi yavrusunu fiziksel olarak sevme imkanı bulacakları bir toplantıya gidiyorlardı. Mood Killer yavaş, yavaş sonuna gelirken biraz sonra son derece ciddi olmam gereken Polonya'da yaptığım rezillikleri aktararak programı ve muhtemelen de kariyerimi finalize edeceğim. Şimdi kısa bir şarkı molası. Levent 9 herle Mood Killer devam ediyor. 9 herle Mood Killer hem devam ediyor hem de artık sonuna doğru geliyor çünkü ben de e, günümüze geldim kariyerimizde. Yani günde 8 saat, 10 saat, 12 saat falan çalıştığımız yerde geçiriyoruz. Ve bu günün gerçekten çok büyük bir kısmı. Yani uyuduğunuz saati de çıkarırsanız size kalan kaliteli 4-5 saat kadar vakit var. Dolayısıyla iş yeriyle gerçek yaşantımız arasında çok büyük bir fark çizersek herhalde mutsuz oluruz diye düşünüyorum. Yani şu anda mutsuz değilim kariyerimde. Evet artık son kez söyleyeceğim. Hiç göt görmüyorum. Ama bu <gülüyor> yaşla alakalı gelen bir olgunluk. Belki bundan sonraki kariyerimde, mesleğimde, işimde, şirketimde yine soyulmamız gereken bir durumda kalabilirim. Ama şu andaki durum bu. Benim sadece kendi kendime teknotum bu durumları çok da ciddiye almamamız gerektiği. Benim yaşadığım en büyük hayatımdaki işle alakalı e, skandalım yine... Bundan birkaç önceki işimde, biraz önceki diğer avrusuna dönüştüğüm toplantının devamında Polonya'ya gittiğimizde o çok da sevmediğim direktörümle buluşmak ve onunla aslında hedefim birazcık böyle kavga etmek, o terimleri kullanarak laf sokmak. Ee, Türkiye'den, işte Türkiye ile alakalı birazcık önyargıları vardı maalesef. O önyargıları kırmak için Türkiye'den gelip ağzının payını Vermekti ve biz o güne kadar da hep Skype üstünden konuştuk. Kendisiyle hiç yüz yüze bir yere gelme fırsatımız olmadı. Bizi dünyanın birçok ülkesinden Polonya'ya davet ettiler ve son derece güzel bir şekilde ağırlamak üzere önce şık bir restorana, sonra da işte Polonya içkilerini tattırmaya, bir sürü işte kokteyl bara, mekanı vesaire bilmem nereye götürdüler. Ve her gittiğimiz yerde daha yok işte bu güllü yok, bu işte vişneli yok, bu bilmem ne falan filan derken iş yerinden çıktı tahmin edebileceğiniz gibi. Ben kavga etmeye gittiğim adamla inanılmaz iyi anlaştım yüz yüzeyken. Ve bütün akşam onunla muhabbet edip işte kaderleri tokuşturup kah kah kekik güldüm. Sonra da alkol komasına girdim. <gülüyor> Ve bir şekilde sabah e, girmem gereken aşırı ciddi toplantıya zehirlendiğim için katılamadım. Yani beni Türkiye'den kaldırıp uçak paramı verip, otel paramı verip, cartımı verip, cürtümü verip e, yedirip içirdiler. Ertesi günde birazcık ayıldıktan sonra dönüş uçağımı İstanbul'a geri dönüp girmem gereken toplantıya girememiş oldum. Bu gerçekten çok korkunç bir şeydi. Zaten kısa bir süre sonra da o şirketin ayrıldığım sebebi bu değildi. Şirket battı e, ama benim de... E, ...iş hayatıyla özel hayatımı e, ayırmam gereken noktaların listesini yaptığım bir anı oldu. Hala zaman zaman ayıramadığım durumlar var ama artık asla tabii ki de komalara girmiyorum. E, bilmiyorum hayatı çok da almamak gerekiyor. Ceket giymemiz gereken durumlar olabilir ama o ceket hayatımızın geri kalanını manipüle etmemeli hiçbir zaman... Pembe dizilerde her zaman kullanılan bir cümle vardır. Onu şimdi programı kapatırken kol, e, kullanacağım. Korkarım bu ceket bana yakışmada. Bundan sonra ne yapacağım ben de bilmiyorum ama hepimiz e, işe gidip gelirken... E, gidiğimiz personel ile biraz daha dikkatli davranalım. E, biraz daha çevremizi iyi analiz edelim. Komik duruma düşmeyelim. E, herhalde benim bu bölümle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Oldukça uzun bir aradan sonra ilk bölümü kaydettim tekrar... Birazcık da paslanmışım. Şimdilik benden bu kadar. Pazartesi sendromunu sayırlı olsun. Haftaya eski formumu yakalamayı umut ediyorum ve bir daha bu kadar uzunlara vermek asla istemiyorum. Herkese iyi haftalar. Levent 9 Erle Mood Killer sona erdi.